Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con María Antonia Ordóñez, dibujante y pintora. Estudió arte en la Universidad de Puerto Rico en la Liga de Estudiantes de Arte y en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Ordóñez ha participado en eventos de arte en Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba y Ecuador. En el 1989 recibió la beca de trabajo del Programa de Subvención Básica para las Artes del Instituto de Cultura puertorriqueña a través de fondos de la National Endowment for the Arts. Ha ilustrado muchos libros para niños, entre ellos... La Peineta Roja, por Fernando Picó, y La Cucarachita Martina, versiones de Rosario Ferré y de Carmen Rivera Iscoa. Su obra se destaca por composiciones pequeñas, aunque sobrecogedoras, con mujeres como protagonistas, trabajadas mediante figuración postmoderna surrealista. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias. Estamos muy contentos de tenerte, María Antonia. Bueno. María Antonia, ¿dónde tú naciste? Yo nací en La Habana, Cuba. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Jaime Ordóñez. Ordóñez. Y mi mamá se llama Miriam Arriaga. Arriaga. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos. Jaime, después vengo yo, después Cristi, Cristina, Miriam y Carlos. Y Carlos. Eh, ¿Cómo tú tuviste una niñez en Puerto Rico? ¿Cómo tú llegas a Puerto Rico? ¿Cómo, cuéntanos ese trayecto de niñez en Cuba y, y luego cómo llegaste acá a nuestra isla. Bueno, yo vivo en Cuba hasta los ocho años y salimos con el primer, la primera ola de exiliados. Este, llegamos a Miami, que eso es como una condena que hay que cumplir. <risa> Por todo lo, todos los exiliados, exiliados cubanos pasan por Miami. Y vivimos allí como nueve meses y entonces vinimos para Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico cuando tenía nueve años recién cumplido. ¿Y te acuerdas de tu niñez en Cuba? ¿En dónde? ¿En Yo La Habana o en...? en La Habana. En La Habana. Mi mamá es de Guinness, que es un pueblo pequeño de La Habana. Y tengo una como una conexión especial con ese pueblito, pero realmente yo soy de La Habana. Igual que mi padre. Sí, me acuerdo, me acuerdo de mi niñez. No muchísimo, porque cuando uno es niño, uno pequeño pues, va de la casa a la escuela. Eh, recuerdo mis clases de piano. Eso lo recuerdo, porque para mí era importante. Y fue una cerca, la primera, quizá, acercamiento que tuviste hacia las bellas artes a través de las clases. Sí, o sea, definitivamente. Desde que abrí los ojos al mundo era artista, olvídate. Y si no estaba dibujando, pues estaba cantando. Si no estaba cantando, estaba... Yo toqué guitarra, yo, ¿sabes? De todo. Era... Y cuando llegaste a Puerto Rico, ¿a qué se dedicaban tus papás? Mi padre trabajó en la industria de seguro toda su vida. Mi madre fue ama de casa. Pero no te engañes, ella, ella era una ama de casa muy afirmativa. O sea, ella sabía que eso era un trabajo. Sí, estaba consciente. Oh, sí. 
Sí. ¿Y en dónde estudiaste en Puerto Rico? ¿Dónde vinieron a...? a... Yo estudié en el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo pasé a la Academia San Ignacio, de la Academia San Ignacio a la Academia María Reina, a la Yupi. En la Yupi no terminé mi bachillerato, sino que más bien seguí eh, estudiando cursos de arte en la liga. En, en, yo nunca terminé el bachillerato. Y, pero tuviste el bachillerato en la Yupi, fue en Humanidades. En Humanidades. Sí. Y ahí tuviste, ¿en qué década fue que llegaste a...? Yo entré en el 70. En el 70. ¿Y cuáles fueron tus profesores en la Universidad de Puerto Rico? Ray Hernández Cruz fue mi profesor de... de, de este, ¿Pintura? No, eh, ay Dios mío, color. De teoría del color. Teoría del color. este Susana Herrero, que era una maestra extraordinaria. Eh, ella rayo. Así de, de, de artes pláticas, Susana. Eh, este, una gran Cruz, dibujante. Una gran dibujante. Eh, Carola Vega, que era también muy buena maestra de dibujo. Eh, ay, Dios mío, el escultor. Eh, Buscaglia. Buscaglia. <risa> Buscaglia. Excelentes maestros. Sí, eran buenos maestros. Yo tuve buenos maestros en la Yupi. Y esos años en la UPI, ¿cómo tú los recuerdas? Porque era una época en los 70 un poco complicada. Entre la guerra y el amor. Así mismo. <risa> Entre la guerra y el amor nunca me gradué. <risa> ¿Y, sí. cómo, ¿Y cómo eran los jóvenes? ¿Por qué luchaban en aquella época? Fíjate, mucho por, la, mucho por los derechos de los estudiantes y claro, éramos todos independentistas, el independentismo se, era muy mal visto, así que había mucha represión. Eh, y se juntaban las dos luchas, la, la estudiantil y la lucha por la independencia. Yo te diría que eran dos luchas que estaban muy cerca. En eh, ese momento. En ese momento, sí. Este... ¿Tú dirías quizás que esas mismas experiencias hicieron que no terminaras la universidad? Fíjate, yo pienso, en verdad la razón principal por la que yo dejé de estudiar es porque salí en cinta y tuve a mi hija mayor. Y entonces okay. cuando tú tienes una bebé, pues ya... Además, mi experiencia de, que, de, de ser artista, de, de, los, de los artistas que yo tenía como, como referencia... referencia era que tú no tenías que tener un, un diploma necesariamente, tu diploma era tu obra. Eso es correcto. Este, los artistas que vinieron antes de mí eran artistas que tú no los reconocías porque tuvieran unos, unos logros académicos, sino más bien porque tenían unos logros como artistas. Y entonces no se consideraba Necesario. importante tener... Yo creo que mi generación es la primera que empieza como a tener este eh, logros académicos eh, o... O, crédito, o eh, créditos académicos alrededor de, de las artes, ¿no? O sea, sí. que eso es importante para... Yo creo que mi, mi generación es la primera que hace eso. Ese, Antes de eso, yo creo que las generaciones anteriores no le daban esa gran importancia. Eso es correcto. Tú te dedicas a, al dibujo. Sí. En Puerto Rico no tenemos muchos dibujantes. No. Mujeres dibujantes tenemos muy buenas sí. y muy pocas. Estás tú, está Yolanda Velázquez, me imagino que la conoces sí, claro, muy bien, claro, tuya, sí. eh, Margarita Fernández en su época. Nena, era tremenda dibujante y también. se trajo, mira, está de camino y yo siempre estoy empujándola, <ríe> a ver cuándo va a empezar muy buena. 
Y tú has compartido también con otros artistas que también hacen el dibujo, como Rafael Treyes. Rafi, seguro. ¿Cómo fue dentro de ese desarrollo plástico que tú nos cuentas que de, tomaste la decisión de dedicarte al dibujo y ese acercamiento? Bueno, tú sabes que uno se enamora de unos artistas. Yo me enamoré de Matisse, yo me enamoré de, de los japoneses, por ejemplo, los dibujos japoneses, lo, lo, no los dibujos, el, el ukiyo-e japonés tiene un uso de la línea bien, bien importante. Y yo creo que de lo que yo me enamoré fue de la línea. Eh, y empecé, y claro, el dibujo es lo más básico, es algo que tú puedes hacer en cualquier lugar con el, un papel y un lápiz o un uh -huh. papel y una pluma con, con los materiales más básicos. Tú no tienes que tener ni estudio para hacer dibujo. Sí. Y yo pienso que eso fue importante porque yo no tenía las, las facilidades. A mí me gustaba mucho el grabado. Yo soy de la generación que se volcó en el grabado. Pero a mí el grabado que me gustaba era el grabado en, en metal. En metal. ¿Y cuál te gustaba? ¿El intaglio o la punta seca? Me cuál? gustaba esa combinación, esa combinación. intaglio, punta seca, este, agua fuerte. el agua fuerte. A mí me gustó mucho el cuando tomé cursos en la universidad el grabado en metal, pero para tú hacer grabado en metal tú necesitas un estudio. Y una licencia para poder En tener... aquel momento tú necesitabas la licencia para, para los ácidos. Para los ácidos. Y además de eso necesitabas una super trenza. Correcto. Así que yo empecé a imitar mucho los efectos del grabado en metal en el dibujo. Si tú te fijas, mis dibujos son casi como parecen. Tienen mucha influencia del grabado en metal. Sí. Mucha, mucha influencia del grabado en metal. La cuestión de yo dibujar en blanco y negro y luego colorear. Eh, hay unas áreas que yo dejo en blanco y negro. Este, Yo creo que es como una imitación siempre. Siempre estoy tratando de parecerme al grabado. Y la disciplina tuya del dibujo es admirable, porque el dibujo es algo muy complicado, sí. es una técnica muy difícil, tú haces figurativo, sí. que no es abstracto, que aún así es más difícil, ¿verdad?, poder llevar esas ideas, esas imágenes eh, a la práctica, esas ideas, esos conceptos que tú tienes, yo los exhorto a que visiten el directorio del Museo de Arte de Puerto Rico en su portal www.mapr.org para que vean los dibujos de María Antonia y vean de lo, la complejidad de la que estamos hablando. ¿Cuánto tú te tardas en un dibujo? Ya, Rayo, cuando yo empecé a dibujar, en, empecé, yo empecé dibujando a lápiz de color. Y un dibujo grande de lápiz de color. Eran tres meses ahí, tú ahí, dale que es tarde, pero muchas horas, muchas horas. Ya el dibujo a tinta y, y, y yo te diría mes, mes, mes y medio, dándole mucho tiempo a un dibujo así más grande. este Mes y medio, dos meses más o menos. Y los tamaños que tú realizas. En, ¿Entre cuáles varían? Porque también... Yo voy a la miniatura bien chiquitita, sí. bien chiquitita. <risa> y yo creo que el tamaño más grande que yo he trabajado ha sido eh, dos pies por cuatro pies. Eso es lo más grande que yo he hecho. Y son unos dibujos ya con mucho espacio, ¿no? Que no, no tienen tanto... Esos y, son... y ese proceso tuyo de desarrollar estos dibujos, el concepto, cuéntanos para los espectadores que no conocen tu obra, los personajes... Eh, los temas y cómo tú llegas a, a ese a, es un proceso investigativo pero cómo tú llegas a ese tema a ese lenguaje tuyo plástico 
Yo siempre trabajo alrededor de la figura de la mujer, porque realmente el referente soy yo, ¿no? Sí. Parto de mí y, de, y, y, y yo tengo muchas mujeres a mi alrededor, mis hermanas. Eh, mi familia era una familia muy de mujeres, así que el mundo de las mujeres dominaba mucho mi familia. Eh, y ese principalmente es el tema. Yo trabajo también con el desnudo y a la misma vez con el vestido. Sí. Mis mujeres siempre las ropas son transparentes, porque nunca me decían si la quiero desnuda, la quiero vestida. Y como yo dije, bueno, pues... Lo resolví. Lo resolví lo más bien. Y, y básicamente pienso en imágenes. Trato, yo no pienso en temas. Yo no pienso en ahora quiero trabajar este tema, porque como yo decida que quiero trabajar un tema y yo lo haya... Eh, articulado verbalmente hay algo dentro de mí que coge para el otro lado no no la obra en, comienza muchas veces en una dirección y de pronto es así racatum, pum, y coge para otra sin pedirme permiso y tú lo sabes porque tú eres artista sí. que eso le pasa a todo el mundo no así que yo pienso mucho en imágenes es, eh, no pienso verbalmente la imagen es un pensamiento Diferente al de la palabra. Me imagino que entonces lees bastante. Leo mucho, fíjate. ¿Y cómo tú, por qué llegaste a esa conclusión? <risa> Porque el, tu trabajo representa investigación, aunque son, aunque son imágenes. Eh, y entiendo que tu referente es de una persona que lee bastante sí. por el tipo de imagen, por tu producción plástica, por la complejidad de tu dibujo, mm. que se refleja claramente, según lo veo, eh, de esa investigación que, que tú realizas antes, ¿verdad? Ah, pero de, de qué bueno, pero yo no hago, fíjate, no hago investigación antes, yo leo por placer. Por placer. Y leo sin ninguna disciplina. Yo no leo lo Todo que lo hay que, agarra, que leer. Lo lee. Yo leo, exacto, y tengo temporadas que lo que leo son novelas de detectives y, y tú no me pidas que lea nada más. Y tengo temporadas que leo entonces ya literatura y alterno, ¿no? Y, eh, pero sí, la lectura siempre ha sido bien importante para mí. Vamos a un receso y regresamos con María Antonia. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Bienvenidos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy estamos con María Antonia Ordóñez. Estamos hablando del arte y estamos hablando de tu producción plástica y de tu dedicación a la lectura. Pero también hay otras cosas que suceden en la vida de un artista y es con quienes los artistas comparten. Y tú fuiste parte de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico. Cuéntanos de ese organismo y tu experiencia y ese intercambio porque al ser madre entras entonces a compartir con profesionales como tú dentro de uh -huh. la plástica. Sí, fue bien importante para todas nosotras, todas las, las que participamos en el proyecto de, 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 de Mujeres Artistas porque es bien importante el apoyo de otras mujeres. Es bien importante tenerlas como compañeras, como este, maestras, ¿entiendes? Las que éramos muy jóvenes en aquel momento en, y las que eran bastante mayores con nosotras, como era mis Naváez, por ejemplo, eh, eran las personas que nos daban a nosotras una ética, eh, unos consejos, un... Eh, 
la experiencia de, de ellas nos la pasaban a nosotras. Y yo te puedo decir a ti que para mí fue, yo creo que lo más importante que me pasó en, eh, como artista. ¿Y en qué, qué edad tú tenías cuando entraste a la asociación? ¿Te recuerdas? Yo tendría 30 años. Yo, yo, yo soy una late bloomer. Uh -huh. eh, la mayoría de las, de las jóvenes eran más jóvenes que yo. Pero eh, eran, hicimos un grupo de amigas que hasta el día de hoy seguimos siendo amigas, Nora Rodríguez, Yolanda Fundora, que se fue para afuera, este, Frida Medín. Frida. Este, Mari Mater, ¿no? Mari Mater era de las bien jóvenes. Jovencitas, que estaba Yo con le llevo a Mari como 10 años. Este, pero sí, también tuvimos una, una amistad fuerte, Mari y yo. Silvia Marín. Blanco. Silvia Blanco. Entonces ya estaban las que eran un poquito mayor que nosotras y ya estaban más establecidas. Susana, eh, Silvia Blanco, que es un poco mayor. Margarita es de nuestra edad, Margarita Fernández. Lo que pasa es que Margarita siempre se comportó como una adulta. Nosotras éramos unas niñas. <risa> una mujer madura. Era una señora, una mujer. Ajá. Era una mujer madura, sí. Este... Eh, Silvia Blanco, Betsy Padín, Rosita Hausler, ¿qué te digo? Era un grupo grande, grande de todas las mujeres que estábamos trabajando en el arte, excepto una que otra. ¿Y cómo era la dinámica? ¿Sus conversaciones las recuerdan? Habían unas peleas, estábamos las feministas y las que no éramos feministas, básicamente. ¿Y cómo era eso? A veces nos peleábamos y nos decíamos cosas y después nos reuníamos y habían intrigas, pero en, en términos generales yo creo que el grupo... Terminó sintiendo un gran cariño todas todas nosotras unas por las otras. Y un respeto. Sí, y las mayores nos protegían a las más jóvenes, por ejemplo. Eh, uh, sí, logramos mucho respeto y, y mucho cariño. Sí. Y entonces tú presentabas tus dibujos, Margarita. Eran, ¿Quiénes eran las dibujantes del grupo? Margarita Nora siempre dibujó también, aunque Nora también es pintora. Margarita Fernández era principalmente dibujante, igual que yo. Sí, es correcto. Eh, Diablo. Frida era... Ah, Yolanda Fundora, era dibujante. Sí. Eh, Marta Mabel, me estás pidiendo nombre. <risa> de colaboradora. Ay, Dios Hay varias mío, que han estado con muchas. nosotras y nos han hablado de la asociación. Pero fíjate, desde la parte administrativa y de lo mucho que ustedes aprendieron en el desarrollo de su profesión. Mucho. Pero como tú nos has llevado por el camino y tu obra representa lo que es la mujer, y nos has platicado sobre esto. Te pregunto esa otra parte de ese crecimiento unas con otras. De eso ese fue bien importante. Que no hemos platicado sobre eso y que para las mujeres que nos escuchan, las jóvenes artistas aspirantes, uh -huh. esa definición es sumamente importante en el mundo de las artes. Yo se lo dije una vez a, 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 a este, ay Dios mío, este, a un grupo de mujeres jóvenes. Reciente. recientemente un día les dije mira tienen que tienen tienen que reunirse y tienen que hacer una asociación de mujeres este o eh, renovar o retomar bien, la que había yo creo que son son Grupos generaciones diferentes. diferentes necesidades diferentes hasta cierto punto pero a nosotros nos dio presencia en la escena del arte la, la asociación porque nos empujábamos las unas a las otras uh -huh. el triunfo de una era el triunfo de otra. El logro de otra. Yo no me olvido cuando cuando este había cualquier premio que se llevaba cualquiera, yo me lo sentía como propio, ¿entiendes? Sí. Este, salías corriendo para, para, para felicitarla, para 
O sea, era... Y como María Elena y yo a veces hemos conversado, María Elena Perales le escuchó. Sí, María Elena era una. Ese, eh... ese, ese papel de la mujer artista, que tiene varios roles. Porque María Elena siempre y yo conversamos y decimos, bueno, a la artista eh, varón en algunas ocasiones cierra la puerta y produce. Y la artista mujer deja la puerta abierta por si alguien en la familia tiene la urgencia de necesitarnos. Exacto. O sea, son unos procesos que para producir obra de arte es un camino completamente diferente uh -huh. este, al de el artista, ¿verdad? Artista, eh, varón en ese sentido. ¿Cómo tú te mantuviste? Porque tu trayectoria es larga, tu dedicación al dibujo es una es un medio que no es inmediato, como tú muy bien explicaste de las horas. Uh -huh. ¿Cómo tú repartías tu tiempo? ¿Cómo tú te has mantenido a través de toda tu vida. ¿eh? Pues hice 20 mil cosas. Yo tuve 7 mil millones de trabajo. O sea, si yo te doy a ti mi currículum vital verdadero. O sea, yo, yo hice desde, yo, yo trabajé desde Marie Taylor haciendo ejercicio. Yo trabajaba de recepcionista. Yo trabajaba en 20 mil cosas, buscando horarios también siempre que me permitieran a mí hacer mi trabajo. Entonces, este, mi hija Yara... Eh, yo tuve la suerte también de, de, de criarla en un ambiente sanjuanero. Eh, vivíamos en una casa bien grande, un grupo de mujeres que éramos todas madres solteras. Eh, nos intercambiábamos niños para poder hacer cosas. Eh, este, mis compañeros, mis varones, pues el papá de la nena cooperó. Sí, sí se la llevaba los fines de semana. Y tú podías continuar la producción. Yo producía todo el día, todo el día, todos los días. O sea, yo era mucho, era mucho más consecuente antes que ahora, que se me hace más difícil. Y yo creo que tiene que ver con la edad, uh -huh. con que uno reflexiona más lo que uno está trabajando, ¿no? Sí, es los conceptos Hay son otra más, cosa. Sí, es es, otro. Es, es la, el artista joven y el artista maduro tiene dos ritmos diferentes. Yo siempre he sido muy respetuosa de mis ritmos de trabajo, que son principalmente lentos. Uh -huh. Este, pero se me, sí, es trabajoso. Tú como mujer criando niños, sobre todo criando niños, ¿me entiendes? Bueno. Y, que, y que fue en la época, la cuando estuvo la asociación activa, que también en Estados Unidos en los 80 se dio otro movimiento que era el reconocimiento de la mujer dentro de la plástica uh -huh. internacional. Fue grande ese fue movimiento. Fue grande porque en los libros antes no habían no, obra. Y eso fue un mujer. impulso. Yo siento que eso no está pasando ahora. No. Yo y se ve pregunto, como que eso está integrado, pero eso hay que revisitarlo. En los proyectos que siempre estén presentes ambos géneros, ya que hemos evolucionado. Yo creo que no hemos evolucionado para ningún lado. <risa> no. No. Tú hay evolucionas a nivel legal. Y esas evoluciones han sido claras y hay unos triunfos, que de, 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 unos logros ¿no? de, de los movimientos feministas. Pero yo creo que seguimos en las mismas. O sea, yo veo muy poco de las mujeres, muy poco de las mujeres. Y que tenemos que apoyarnos más como... Oh, totalmente, totalmente. Bueno, para hacerte un cuento, en el año 98, cuando se hizo la, la famosa exhibición aquella que era 100 años de, de colonizaje, ¿no? de Puerto Rico, se hizo una exhibición con 98 artistas. Yo no sé si tú te acuerdas de Sí, aquella. claro que me recuerdo. La, bien la, la lista original sí. eran 94 hombres y, 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 el y, y, y cuatro mujeres. mujeres. Ajá. Una cosa impresionante. 
Yo dije, en Puerto Rico no hay 98 artistas. No hay 98. <risa> ¿Entiendes? Sí. Y todos estos son hombres. Y dejaron mujeres cuatro y las que tú no podías dejar fuera. Como, por ejemplo, mis navales. Uh -huh. Estaban mismas y tres más. Impresionante. Que ese ejercicio tenemos que nosotras mismas hacer también. Mira, es bien importante. Es bien importante que las mujeres estemos pendientes a que las otras mujeres tengan reconocimiento. Y tener el apoyo una de otra. Y te, por eso, sí. ese apoyo. Ese apoyo. Ese apoyo. Si tú eres mujer artista, tú eres mi compañera, porque el reconocimiento que se te da a ti es el mío. Exactamente. ¿Entiendes? Somos parte del mismo equipo. Exactamente. ¿Eh? Y entonces dentro... A mí es un issue. Sí, sí, eso todavía... Para mí es un issue. Hay que revisitarlo. Yo te diría que nosotros dentro del, del compromiso que tenemos realizaremos un seminario sobre el tema. Sería eh, chévere. Y estaría chévere y tener toda uh -huh. esa retroalimentación que ustedes tienen, porque quizás al no estar escrito, aunque sí la asociación, se, hay libros que yo los tengo en el programa de asistencia del artista sobre las diferentes exhibiciones que ustedes hicieron, pero hay que desarrollar como un simposio sobre el tema para que las jóvenes artistas vean el trabajo que se ha realizado ¿Dónde estamos y hacia dónde podemos continuar el camino? Sí, a mí me interesan las jóvenes artistas, me interesa poder saber más de ellas, me interesa que tengan ese apoyo, ¿entiendes? Unas de las otras y, y de las mayores. O sea, lo que yo tuve fue muy valioso. Sí. Muy valioso. Sí, las aportaciones y dentro del desarrollo de la plástica, dentro de esa vida sí. que ustedes han tenido. Sí. De las artistas que tú conoces... Vamos a hablar un poquito sobre, como muy bien mencionamos, que tú estás así, tú has hecho varias ilustraciones de cuentos como, como artista, eh, que sigue siendo dibujo tu inspiración uh -huh. y que te han invitado eh, escritores. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso para tú llegar a ilustrar estas, estas obras literarias, estos bueno, cuentos? A mí la ilustración, yo no me considero ilustradora. Yo creo que a mí no me fascina ilustrar. Y no es que no me fascine ilustrar, siempre me siento un poco insegura ilustrando. Porque conozco ilustradores maravillosos, uh -huh. ¿entiendes? Y entonces, pues, siempre me siento tropezona. Eh, yo principalmente colaboré mucho con las este, ediciones Huracán. Uh -huh. Carmen Rivera Escoa. Me llamaba mucho para que ilustrara con ella y teníamos un, una relación de trabajo buena y fluida. Así fue que yo empecé a ilustrar. Y, se, y digo, con todo el respeto digo ilustración porque así los ponen en los créditos, pero tú eres una artista que hace dibujos y los dibujos los ponen como ilustraciones. No son ilustraciones. Son ilustraciones, sí, sí, son ilustraciones claro, sí, sí. ¿Y cómo sí. entraste en ese proceso cuando ella te llama? Porque eres dibujante. Mira, lo más divertido de ilustrar, déjame decirte <ríe> sí. lo que es, la investigación. No es ni la ilustración. Es tú entrar, por ejemplo, eh, un texto histórico. Te metes y, y estudias todo el vestuario de la gente, cómo eran las casas, cómo eran los objetos. Eso es, eso es, eso es apasionante. Eso sí me gustaría hacerlo más, más a menudo. Más que ilustrar en sí, fíjate. Para continuar investigando. Y Me que... gustaría más la investigación de la ilustración que la misma <risa> ilustración. Aquí hay otros ilustradores, ¿entiendes? Que son buenos. Yo no me considero tanto ilustradora, fíjate. He, he, he estado en la ilustración por carambola. Sí. Okay. Pero en Puerto Rico hay otras 
mujeres ilustradoras que tú has compartido con ellas, no, artistas. No, con muy... el que más yo he compartido ha sido con Walter Torres. Con Walter Torres, que también sí, es colaborador que... del Museo de Arte de Puerto Rico. Sí, sí, es encantador, es mi amigo. Pues quisiéramos, luego de la pausa, eh, además de esta experiencia que tú has tenido de, de ilustración, platicar de la experiencia, cómo la gente reacciona, porque también has participado con nosotros en el proyecto de La Campechada y de la lectura, que eso ha sido un mm. fenómeno muy lindo reciente, que estoy segura que tú has tenido ese acercamiento. Okay. Regresamos en breve. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con María Antonio a Retrato Personal de Radio Proyecto en el Museo de Arte de Puerto Rico. Estábamos hablando de, de tu experiencia dentro del mundo de la ilustración de los libros. ¿Cuántos libros tú has ilustrado? ¿Los recuerdas o no? Uy, no. Una veintena, una treintena, diez. Bueno, vamos a decir que son alrededor de diez. ¿De diez? Diez, doce, no sé. Sí, porque toma Correcto. tiempo hacer esa investigación. Sí, toman tiempo, pero en Puerto Rico los libros se hacen casi de un día para otro. Cuando yo hice La peineta colorada, que es una colaboración con una eh, eh, editorial venezolana, ellos llegaron y no podían creer que ya yo había hecho el libro. <risa> <risa> porque ellos eh, ellos devuelven las ilustraciones y hacen correcciones y están un año produciendo un libro como se tiene que hacer como corresponde yo creo que por eso un poco es que a mí la ilustración nunca me ha encantado y es porque fíjate lo acabo de entender ahora es que es un ritmo que no es el mío eso de tu trabajar corriendo esa no soy yo y a mí sí me gusta mucho poder hacer el dibujo y devolverlo al editor y que el editor me diga, fíjate, yo haría esto. Y, y esa colaboración, claro, porque en la ilustración no se hace en el aire. No es como yo con mi trabajo. ¿eh? Así que es tu pensamiento, es tu concepto. Y eso yo y ahí yo decido. Y, y con todo y eso yo tengo colaboración siempre de alguien que me dice. Yo, para mi trabajo personal, uso mucho de crítica a Desi Martínez, que es Sí. grabadora y Desi sabe cosas que yo no sé porque como ella es grabadora y los grabadores saben unas cosas que para mí son misteriosas <risa> <risa> ella siempre me critica mi trabajo y yo sus críticas las tomo muy en serio así que a mí me hubiera gustado poder tener eso en ilustración y nunca y yo creo que por eso es que un poquito esa prisa con la que se ilustra en Puerto Rico también fue como que ¿Y cómo fue la experiencia con la cucarachita Martina que fue? Hiciste dos versiones. Sí, pero realmente añadí unas, pie, uno, uno, unas ilustraciones a la versión original. A mí me divirtió mucho la cucarachita. Esa historia a mí me encanta. Porque eso de diseñar ropa para cucarachas <risa> <risa> fue súper divertido. Yo me imagino que veía alguna cucaracha y la observaba hasta cómo caminaba. No, realmente yo me, me distancié de las cucarachas de la vida real y me inventé una. Quiero, Esa sí me divirtió hacer. Esa te divirtió. Y entonces tenías un proyecto reciente. Digo, tienes varios proyectos, pero el, el, el que quiero comentar es sobre ese renacer, porque como te encanta la lectura y va atado a la ilustración, porque si seguimos atando... Cabos. Tu, tu, tus cabos están siempre, ¿verdad? Llegamos a un hilo conductor. Hiciste la ilustración de Francisco Yer para la campechada. Sí. 
y fue con una extraordinaria colaboradora que queremos muchísimo, Vanessa Dross. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia con Vanessa y ese intercambio? Pues fue buena, imagínate, Vanessa y yo somos amigas hace muchos, muchos años, pero muchos años. Y este también fue un, un proyecto muy retante en el sentido que no solo era porque era con Vanessa, que, sino también porque yo trabajé digitalmente y yo no sabía cómo hacerlo. O Así sea que, que fue tu primer acercamiento a lo digital. Aprendí a hacerlo. Pero no parece digital el, cuando uno bueno, ve. Bueno, hay mucho trabajo digital envuelto uh -huh. y hay mucho trabajo a mano. O sea, yo dibujaba, escaneaba, le trabajaba encima. Hubo mucho mucho eh, experimento con la digitalización. A mí esa, ese, ese libro, esa publicación me encanta. Ay, qué bueno. Gracias. Me encanta. Tuve la oportunidad de leérselo a los Bien. niños en Honduras. Sí. Y les fascinó. Este. Es, un, es una cosa con muchos ritmos, fíjate. A mí me gusta el ritmo del, del texto. ¿Y eh. cómo fue tu reacción, tu experiencia? Me imagino que la tendría de cuando durante la segunda campechada que la primera fue igual, que llegaron cientos de personas a escuchar el cuento de Vanessa ilustrado por ti. Y leído también un poco por mí, porque Vanessa me obligó a pararme en un escenario que yo, lo mío es, yo no, lo mío es desastroso, no me, yo no puedo estar en, en un escenario. Me, a nosotros nos gusta estar en la parte y, de atrás. Y calladita. De Ajá. <risa> pero fue bien chévere porque imagínate aquello se llenó de niños y a los niños les gustó muchísimo y conocieron a, a Oyer porque Oyer claro. también si lo atamos sí. está la sección de cómo él se dedicó a hacer una escuela para, sí. para mujeres para señoritas que, efectivamente. que es algo increíble por eso te digo cómo uh -huh. seguimos hilvanando uh -huh. esto y esa presentación quedó muy linda porque la presentación la hicieron Alejandra Ramos y, y Heriberto que tienen la, la, la el, el teatro en la azotea uh -huh. e en hicieron, el San Juan sí, hicieron una cosa bien bonita y a los niños les gustó fue, quedó muy bien y es importante en el sentido de que retomar la lectura la gente piensa que los niños no están atados no están identificados con la lectura por todas estas cosas tecnológicas que tenemos hoy en día y esas lecturas en esos eventos de la campechada fue como una lección para todos que eso no es así que a los te... niños hay que continuar leyendo yo creo que los yo creo que hay muchos padres hoy en día que leen a los niños sí la experiencia con mis nietos es que mis nietos ven libros y se babean y ahora mismo tengo una sobrina nieta que tú le lees que la niña no tiene un año que todavía no habla dos palabras y le lees y se te queda así mirándote fijamente ella los niños sí sí responden a la lectura mucho ¿tú tienes algún ilustrador dentro de esas investigaciones que tú has hecho que te guste mucho por, por este acercamiento hacia el dibujo? Fíjate, no, no, así como que, que hayas tenido influencia en mí. Yo te digo, tal vez Aubrey Beardsley, que era, era de la gente que a mí me gustaba mucho con la, las líneas y era un ilustrador que me llamaba la atención, pero nunca, nunca tuve así como un maestro ilustrador, excepto Walter, que tal vez es la persona que, que has intercambiado con más. quien intercambio mucho, sí. ¿Qué materiales tú utilizas? Porque decimos lápices, pero eso no es tan sencillo en el dibujo decir tal lápiz. No, yo ya no uso lápiz prácticamente. Usé mucho lápiz de color. Usé una mezcla de, de un lápiz de color no graso con un lápiz de color más graso, porque tú no puedes llenar de grasa, de cantazo. 
pero ahora mismo yo estoy usando mucha pluma. Uh -huh. Uso también ¿Qué tipo carboncillo. De pluma? Eh, yo uso la pluma que tú usas para, para que, la, la quill. Uh -huh. Eso, y también utilizo los marcadores de, de permanente, uh -huh. de tinta permanente. Uso aguadas de tinta permanente, tiene que ser este aguadas acrílicas. Es, es un acrílico que viene en forma de tinta. Y ese es el que tú compras. Ese es el que estoy usando. Y estás usando para tu tipo Para dibujar, sí, siempre. Eso, y yo mezclo mucho con carbón, con carboncillo. Trabajo mucho el carboncillo mezclado con la tinta, que es una mezcla rarísima, pero me funciona sobre papel. Sí, porque es que el mundo del dibujo tiene muchos materiales y es son bien amplios, son sí. muy difíciles. Sí. Son unos materiales difíciles de mezclar. Yo creo que por eso quizás no tanta gente se dedica al dibujo. Bueno, el dibujo a lápiz, por ejemplo, el, el grafito tiene un poco de brillo y entonces si a ti no te encanta, ese brillo, por ejemplo, no mezcla bien con la, con la tinta, no mezcla bien, no mezcla bien. Yo diría que el brillo del grafito no mezcla con muchas cosas. Entonces, el carbón es más, menos brilloso. Este, ¿Usas de barra o qué tipo uso de Uso barra, uso lápiz de carbón, carbón, este de todo. ¿Qué tipo de papel usa? Mira, nena, yo usaba Rips BFK <risa> y estoy que no puedo, que estoy de luto. Porque la última vez que le tiré una aguada al Rips, la tinta se la tragó así, se la chupó. Parece que le han quitado el, el, la, la, la terminación esa que se le da, que es con rabbit glue y yo no sé qué más. ¿Cómo sí. se llama eso? Se lo quitaron, ya no tiene sizing. Ya no tiene sizing el papel y, y estoy un poco perdida. Ando a la búsqueda de, nuevo, de un nuevo, nuevo papel. Material. Estoy usando un Strathmore, estoy usando estoy usando distintos. A ver qué me, qué me funciona. Porque me quedé sin riffs. Y eso debe haber alguna explicación dentro de Ellos la le quitaron el sizing, no sé por qué eliminaron el sizing. El riff se usaba mucho más para, uh -huh. para, para grabar, yo creo. Sí. Que probablemente tiene que ver con eso. Nadie sí. tomó en cuenta que yo dibujaba. Con <risa> <risa> yo no le, le he podido tirar este otras cosas encima, le he podido tratar para que me agarre la tinta bien, pero... No es lo mismo. No, no. 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 Así que, pues... Por ahí ando buscando papeles. A mí me encantan los papeles. Sí, por eso te pregunto, porque digo antes. Me vuelan tener... la cabeza los papeles. ¿Y en Puerto Rico llegan una variedad o lo mandas a buscar por correo? Fíjate, como yo lo que estaba usando era el RIPS BFK, sí lo conseguí aquí. Ahora que ando buscando papeles, la gente a la que yo mandaba a buscar papeles ya no están trayendo papeles, que era Daniel Smith. Uh -huh. Ya, los papeles. Y cada día hay menos tiendas de arte ya, especializadas. Y hay cada vez menos. este Yo voy a, a ArtThings, claro Ajá. está, y, y ellos tienen una variedad. Y allí es que he comprado los últimos dos que, con los que estoy experimentando. pero ¿Y qué trabajo estás haciendo ahora ¿Tinta? de imágenes? Tinta. Estoy dibujando plumilla uh -huh. grande. Eso sí que es... Una... ¿Cuán grande? Bueno, <risa> grande, grande para mí es 22 por 30, pero eso es gigante para es... mí. Porque las plumillas por lo regular yo las hago pequeñas, no subo más allá de 8 pulgadas, 6 pulgadas. Pero entonces me entusiasmé a hacer plumillas más grandes y estoy pasando mucho trabajo. Eso es un trabajo, <risa> bregar con tinta no es sencillo. No, no. Que pero... es otro, para que la gente entienda dentro del dibujo, ¿cuáles son las categorías? para que la, Porque la gente dice dibujo lápiz. Pero Fíjate, el lápiz es una. Es este, una. Yo te diría que el pastel también entra dentro del dibujo bastante, pues se hace sobre papel principalmente. 
Eh, la tinta, la tinta, las plumillas, las aguadas en tinta, un poco las acuarelas. yo Tal vez las acuarelas y los pasteles tienen una categoría aparte, pero sí, es, es trabajo sobre... Casi siempre uno mezcla los medios. Sí, sí, sí. El carboncillo. El carboncillo, que es otro Que a mí me medio. encanta. Es, es divino. Es, es divino. Sí, porque cuando tú hablas de tinta, es importante explicarle a la claro. persona que es la tinta negra, que nosotros decimos la tinta china. Tinta china, pero la tinta china viene en muchos colores, sí. vienen múltiples colores y entonces ahora, hoy en día hay unas preparaciones que son acrílicas, que son a prueba de agua, a prueba de luz y entonces pues tú puedes trabajar con la tinta como se trabaja con otros medios. Exacto, que esa es la tinta que tú has sustituido por la famosa tinta china, que es la que yo me acuerdo que Exacto. yo usaba cuando estudié en la escuela y aquello era muy, muy difícil. Negro. <risa> negro, negro, negro. <risa> bueno, vamos a un receso y regresamos con María Antonia a Retrato Personal del Museo de Arte de Puerto Rico. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con María Antonia Ordóñez. Hemos hablado del dibujo, hemos hablado de lo complicado que es como medio. Eh, dentro de la plástica. ¿Tú has investigado otros medios? ¿Has trabajado otros medios? Sí, yo he trabajado pintura, muy poco, pero lo he trabajado. He trabajado dibujo, pintura sobre plexiglas, he hecho algo de grabado, muy poco. He hecho muy poco en otros medios, ¿no? Este, pero sí siempre he tratado de hacer otras cosas además. Y he trabajado digitalmente. Yo hice una serie de grabaditos digitales, eran fotos. Yo trabajé con las fotos de las losas de la casa de mi bisabuelo en Guine, Cuba. Qué interesante. Y entonces las fotos, son eran losas criollas de esas preciosas. Eh, y entonces hice una serie de dibujos digitales encima de esas losas. Y le hice una, son unos, yo digo que son grabados porque tienen, son, tienen una serie, ¿no? Tienen, están numerados y... Uh -huh. eh, y ese acercamiento a esa losa, ¿tú tienes contacto con tu familia en Cuba? Tengo, sí. No muchísimo porque es difícil la comunicación, pero sí. Tengo contacto con dos personas, principalmente mi prima, que vive allí todavía, y el, el, y el sobrino de quien fue mi tata, que vive todavía en Guinness un señor bien mayor, bien mayor, bien mayor. Y esa sé de él por mi mamá, porque mi mamá se... O sea, hay un contacto todavía. ¿Y cómo te pudiste acercar a ese tipo de losa? Porque mi tía había ido a esa casa, esa casa la tiene hoy en día una gente que era muy ami, amigas de la familia, y mi tía pudo ir a la casa, tomó fotos de las losas, a mí siempre me han fascinado esas losas, por alguna razón tengo un romance con las losas criollas. Y entonces cuando fui... A Guinness, fui a visitar la casa e hice una serie de grabados con la casa además también, no solamente con las losas, sino la casa también. La ferretería que era, que era de mi bisabuelo, casa esquina, y fue bien divertido. Sí, eh. ese trabajo lo quiero ver, ese no le he visto. Ah, pues ese te voy a mandar para que lo veas. <ríe> para que lo veas sí, y sí. poder compartirlo con el público. 
¿con qué artistas tú has colaborado? Porque también tú eres una mujer artista que colaboras con colegas dentro de tu producción eh, a nivel de exhibiciones que has tenido y eso es un proceso muy interesante porque no todos trabajan eh, en colaboración a través de la plástica. ¿Cómo ha sido ese proceso? Me gustaría colaborar todavía más. <risa> Me encanta. Este, yo estuve, tuvimos tres o cuatro exhibiciones juntas, Marimater, eh, Marimater no, este, Nora Rodríguez, eh, Desi Martínez y yo exhibimos juntas varias veces. Eh, exhibí con Rafi Trelles en la galería 789, ¿cómo era? 787, yo creo que era. 787. ¿787 o no? Sí. ¿O era 789? No me acuerdo. <risa> Número. Es que le ponen muchos números sí. parecidos. Este, sí, casi siempre. Eh, yo, yo casi siempre he exhibido con otros artistas. A mí, como soy tan lenta trabajando, pues he tenido pocas exhibiciones yo sola. Y entonces, sí. eh, pero los temas cuando, porque... Lo mágico tuyo, una de tus características es que tú eres un, a pesar de que dibujas sola y el tiempo que tú nos compartes que te tomas en los dibujos y lo complicado de la técnica, pero tú compartes con colegas. O sea, tú tienes una convivencia, un diálogo continuo con artistas visuales. Y tengo mucha influencia de muchos de ellos y, y hay, yo, hay, yo siento que sí hay conversaciones dentro. Por ejemplo, yo cito mucho a Desi Martínez. Desi y yo nos citábamos mucho una a la otra porque teníamos estas conversaciones este a mí me gusta la, la, eh, a la apropiación me encanta la apropiación me encantaría poder hacer una serie de apropiaciones pero eso siempre es más complicado sí de tomar sí. de otros artistas tomar de otros artistas y, y establecer una conversación con la pieza con la obra de eso eso sería un proyecto lindo para el museo <risa> sí. vamos a, 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 a proponérselo a, a los artistas <risa> proponerle a varios artistas hacer eso sería bonito y dentro de esas colaboraciones que tú hiciste con Desi además compartían mucho de la técnica pero también del contenido realmente del contenido eh, porque de la técnica Desi me enseña a mí mucho uh -huh. yo no creo que yo tanto a ella pero yo aprendo mucho de ella porque Desi era muy experimental como lo suelen ser los grabadores uh -huh. ¿no? y entonces yo aprendía mucho de, de, de Desi técnicamente. y a nivel de las imágenes ¿cómo ustedes dialogaban? porque una cosa es la técnica bueno, y otra cosa es el a contenido a nivel de las imágenes es tan increíble que ella me regaló un grabado que se llama Ana y ellos y es una mujer con varios hombres y dos o tres años después yo vengo y saco un grabado precisamente para una clase que estaba tomando que son muchas mujeres y un hombre y cuando llego así los miro es el mismo formato están parados es increíble. Bueno, los tengo enmarcados uno al lado del otro porque es que son la influencia así. O sea, hay como una conversación bien directa, ¿no? Sí, bien de ese directa. compartir. De ese, de ese compartir y de ese que yo lo veía todos los días el grabado de Desi y sin darme cuenta vine y hice el mío así, tan, tan. Sí, y siempre yo creo que yo creo que uno toma mucho de los artistas que tiene a su alrededor sin darse cuenta, ¿no? porque te gustan y, y, es, y es una conversación yo nunca me he sentido así muy amenazada de que me sí es, un, es una conversación del gusta. gremio que hace falta y que debemos compartir más pues sí <risa> yo creo que tal vez cuando uno es más joven fíjate no, no yo lo identifico con juventud pero yo creo que es que hay pocos espacios 
de cuando las, las galerías estaban abiertas, que uno iba a muchas aperturas, uh -huh. pues cuando la galería a la que yo pertenecía, ¿no? que era Botello, estaba abierta, pues yo compartía mucho con los compañeros artistas, nos veíamos en las aperturas y era muy divertido y tenía ¿no? más, más comunicación. Sí, con ellos y ese intercambio de... Uh -huh. Así que, ¿y con qué artista te gustaría co hacer una colaboración? Que no has hecho. O que no he, que eh, tenemos que hacer el proyecto de las damas artistas, Ay, retomarlo. Sí, sí, Así que tú vas a ser una de sí, las portavoces sí, sí. cuando te llamemos. Sí, no, hay muchos artistas aquí que a mí me gustan. A mí me encanta Jaime Romano. ¡Ah! Pero es porque Jaime Romano es completamente... Bueno, él dice que él no es abstracto, pero a mí el abstracto me fascina. Sí. Explícame por qué, yo que soy tan figurativa. Yo creo que porque me, me alimenta una cosa que yo no sé hacer. Me pasa como con la literatura. Sí. ¿no? Y son unas búsquedas también, digo, a nivel personal yo lo veo, además de formal, porque formal, pero también a nivel mucho del... Yo lo veo mucho del espíritu, es como otra esencia. La pintura abstracta te lleva a otro a otro diálogo completamente bien diferente, diferente, bien al, diferente al figurativo. Aunque el, lo figurativo siempre tiene abstracto. O sea, tú tienes que referirte a lo abstracto todo el tiempo para poder hacer composición, para poder bregar con el color bien. O sea que la forma es abstracta siempre. Para, sí, sí, claro. Tienes que usar tienes que usar esa referencia, pero cuando tú eliminas toda referencia al, a lo figurativo, el abstracto es una cosa, ay, es bellísimo. ¿Qué experiencia tú has tenido a nivel, además de la formación de Puerto Rico, experiencias, tenemos aquí que tú has recibido, pues, becas por tu trabajo. ¿Qué proyecto fue exactamente el que tú recibiste la beca? Yo pedí la, la beca esa de trabajo, hice una serie de dibujos. Este, Yo nunca he, he participado en muchos certámenes, he tenido pocos premios, yo no tengo así muchos reconocimientos, no estoy sí. <risa> en colecciones ni nada. Este, Pero esa beca del National Endowment for the Arts, para que el público fue sepa. Fue un resuelve grande, grande, porque sí pude y se trabajar. Da por el y se da por el mérito, claro, por el, la claro. trayectoria del artista, claro. ¿verdad? Que el público sepa que es un reconocimiento importante, porque sí. es una competencia sí, sí. de arte a nivel local. Sí. Y la excelencia, a veces, quien se lo lleva es el 5%, el 3% sí. de todos los que someten que estamos hablando de tres artistas de 100 que sometan, sí. o sea que es una que es un logro muy grande. Y sí, que, claro, y, lo fue, fue un logro tremendo, muchacha, eso fue y una ayuda muy grande porque me permitió trabajar, eh, dedicarle mucho tiempo ¿no? a, a, a un cuerpo de trabajo. Como artista, que tú hablaste de todos los trabajos que tú has hecho para poder, ¿verdad?, continuar con tu producción plástica. ¿Cómo tú ves que tú les recomiendas a los artistas visuales que vienen subiendo, que los tiempos han cambiado, porque ya el internet, la tecnología, ofrece otra vía, otros recursos? ¿Qué tú les recomiendas? ¿Tú lo ves diferente? ¿Qué tú les recomiendas a los artistas nuevos? Porque se sigue el artista sobreviviendo. Yo no sé cómo, cómo estos muchachos <risas> sobreviven, de verdad. Porque es que ¿dónde venden su obra? Nosotros, malo o bien, una que otra pieza al mes se vendía y eso te ayudaba porque es que tú tienes que vender para poder seguir produciendo 
en los 80 cuando tú mencionas había un boom dentro del mercado oh, sí. del arte y había salida de la obra sí, de arte. Sí, había muchas salidas, sí. Y se podía vivir eh, sí. de los de, 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 de la, lo que tú hacías, tal hacía. vez algunos artistas más que otros, ¿no? Yo como soy una productora más lenta, pues sí, siempre vendía, siempre vendía, pero pues compensaba con otros trabajos. Pero hoy en día que no hay galería. El no hay, el mercado del arte ha disminuido enormemente. O sea, ¿qué hacen los jóvenes? ¿De qué viven? Yo los veo haciendo esos murales gigantescos maravillosos. Y uno se pregunta, ¿de dónde y cómo? ¿De dónde y cómo? ¿Cómo, cómo, cómo sobreviven? De verdad, es que no sé, tú sabes. <risa> Hace no sé. mucha propuesta y somete Hacen muchos proyectos. Sí, sí, eso se empezó a hacer en los 80 también. Mucho. ¿La autogestión? Yo hice algunas propuestas también, trabajé un par de proyectos con Marimater O'Neill, que fueron muy divertidos. Sí, ella y siempre ha tomado esa iniciativa de desarrollar sí, todos María. estos proyectos y crear la, la autogestión. Sí, sí, sí siempre. Siempre. Pero ella. siempre, te estoy hablando. Y algo interesante que la gente, y para concluir, tú eres del viejo San Juan, sí. y toda la vida has vivido ahí, es tu sitio de inspiración. Ay, sí, yo no me voy de allí. No me mudé allí cuando tenía como 25 años y, y allí he hecho mi vida. Y eso se refleja en tu obra. Sí, definitivamente, definitivamente sí. Definitivamente, así sí, que... Deja que veas las fotos de la acera. Ah, pues, <risa> vamos a verla. Así que si quieren conocer un poquito más sobre la obra de María Antonio Ordóñez, eh, visiten el portal del museo eh, www.mapr.org y vean la obra de nuestra artista eh, y de su producción es un reflejo de su medio ambiente, es un reflejo de San Juan. Si quieren conocer a María Antonia, tienen que llegar al viejo San Juan y compartir con ella, porque ese es su, su hogar y su ambiente. Gracias por estar con gracias nosotros, por estar acá en el retrato personal de Radio Proyecto y gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.